0: associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O Reino Unido, depois que saiu da União Europeia, anunciou que está entrando na pesquisa e no desenvolvimento da biotecnologia. Enquanto fez parte da União Europeia, que se posiciona contra o desenvolvimento e o plantio de produtos geneticamente modificados, o Reino Unido viu a sua liderança em desenvolvimento de tecnologias agrícolas migrar para outros países, principalmente os Estados Unidos. Nesse tempo, a biotecnologia foi incorporada nas principais commodities agrícolas mundiais, como a soja, o milho e o algodão. A biotecnologia da transgenia foi adotada em praticamente todos os países que exportam para a Europa, e a União Europeia se viu forçada a liberar a importação de produtos geneticamente modificados, pelo menos para uso em ração animal. O Reino Unido já estava há muito tempo descontente com essa posição do bloco europeu contrária à biotecnologia. Após uma consulta pública, o Reino Unido está liberando pesquisas com as ferramentas de edição de genoma. A edição gênica permite um melhoramento genético mais rápido com uma precisão maior dos resultados esperados e pode produzir variedades mais nutritivas, mais resistentes a pragas e doenças, mais produtivas e com características mais benéficas para o meio ambiente. Muito bom! O Reino Unido poderá ser um aliado brasileiro em diversas pautas que encontram resistências enormes nas políticas comuns da União Europeia. Falando em biotecnologia e transgenia, o Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de biossegurança, que foi aprovada em 2005. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido Verde e por algumas ONGs e questiona o poder de decisão da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a respeito da liberação de pesquisas e plantio de organismos geneticamente modificados. A CTN-Bio é um colegiado formado por 54 pessoas, entre cientistas e representantes de vários setores da sociedade brasileira. Só para lembrar, organismos geneticamente modificados incluem não só plantas, mas também vacinas e micro-organismos usados na produção industrial de cervejas, vinhos e queijos e iogurtes, por exemplo, e usados também na produção de medicamentos pela indústria farmacêutica. Agora imagina só se depois de 16 anos o STF julga que o CTN-Bio não poderia ter autorizado os transgênicos e OGMs que autorizou. Pois então, esse é o Brasil, né? Ainda sobre organismos geneticamente modificados, a Embrapa lançou uma variedade de feijão carioca geneticamente modificada, que é resistente ao vírus do mosaico dourado. Isso foi ainda em 2019. O mosaico dourado é uma doença de difícil controle e esse feijão geneticamente modificado economiza aplicações de defensivos. Foram 15 anos de pesquisa. A Embrapa tem também um trigo geneticamente modificado que é tolerante à seca. Esse trigo, chamado de HB4, já deveria estar liberado para plantio e consumo, mas a CTN-Bio resolveu adiar a decisão por conta de uma polêmica com a indústria da panificação. Eles têm medo de que o consumidor rejeite um produto geneticamente modificado num dos alimentos mais populares do Brasil, o pão nosso de cada dia. Falando em medo, você já percebeu como o medo, que é uma sensação inata ao ser humano, é usado para manipular as nossas opiniões e as nossas atitudes diariamente, o medo teve e tem importância vital na sobrevivência das espécies e com os seres humanos não foi diferente. Quem tem tu tem medo, diz o ditado. Mas o marketing do medo está sendo usado em demasia, na minha opinião. Os organismos geneticamente modificados trouxeram avanços significativos para a humanidade. Como agrônomo e produtor... Eu cito apenas a tecnologia do plantio direto, que economiza toneladas de emissões de gases de efeito estufa, ajuda na prevenção da erosão e da perda de solo e nos permitiu até uma segunda safra no mesmo ano em algumas regiões. Ainda sobre organismos geneticamente modificados, o CADE, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a criação de uma empresa que tem como sócios as gigantes mundiais da biotecnologia do agro. A empresa se chama Cultive Biotech e tem como sócias a Bayer, a Basf, a Corteva e a Singenta. A Cultive Biotech foi criada para receber aquela parte dos royalties da soja geneticamente modificada que é cobrada na moega, quando algum produtor salva semente, por exemplo, ou quando a quantidade produzida ultrapassa um limite máximo de produtividade estabelecido pelas empresas. Esta união das quatro grandes vai facilitar muito, pois o controle e a testagem da soja entregue nas tradings, nos portos ou nas propriedades serão feitos em uma só operação. Também tem a questão da mistura de biotecnologias que deverá vir por aí quando uma determinada variedade terá mais de um evento, talvez, de empresas diferentes. A Cultive Biotech está dizendo que poderá evitar que o produtor seja cobrado diversas vezes pela mesma produção. Pode ser! Pode ser! Mas a utilidade da Cultive Biotech para as empresas associadas me parece bem maior do que para os produtores, né? É mais ou menos assim: para que brigar? Recebe tudo e depois dividimos. O CADE aprovou a empresa em tempo recorde em menos de sete meses e diz que não viu nenhum risco de formação de cartel e que a empresa não vai atrapalhar a livre concorrência entre os associados. <risos> bueno? Será que ainda vamos ter concorrência? A CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, após discutir o assunto na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, manifestou contrariedade ao Cad a respeito da criação da empresa e pediu mais reuniões para discussão. Mas, com a pressa do Cad em aprovar, nem deu tempo de discutir mais a fundo as consequências desta joint venture. É engraçado, né? Tem hora que reclamamos da demora nas decisões oficiais e tem hora que reclamamos da rapidez. Por que será, hein? Olha só, pelo domínio que as variedades de soja geneticamente modificadas conseguiram no mercado, não dá para dizer que os produtores são contra. A soja OGM ocupa 97% da área plantada com soja no Brasil. Apesar de reclamarmos do preço dos royalties e da forma de cobrança, quando compramos a semente e depois na moega, se a transgenia não trouxesse nenhum valor, não seria adotada tão rapidamente e tão largamente. Né? Mesmo assim, é preciso pensar um pouco nas alternativas que temos para evitar que estejamos sempre à mercê das empresas de biotecnologia e dos valores que cobram por essa biotecnologia. A principal alternativa, na minha opinião, é continuarmos a desenvolver e a utilizar variedades de soja não transgênicas. O marketing do Instituto Soja Livre, que promove a utilização, a pesquisa e o desenvolvimento de variedades não transgênicas, é cultive a sua liberdade de escolha. Então façamos isso. Vamos plantar todos os anos variedades não transgênicas para fomentar esse mercado. Essa será a melhor forma de controle de preços dos royalties. Se estiverem muito caros, teremos a opção da soja convencional. As variedades convencionais são muito produtivas. Lembre-se que a produtividade vem do melhoramento genético. Os eventos de biotecnologia só ajudam a defender a produtividade. Uma última reflexão e mudamos de assunto. Estamos vendo como as empresas, mesmo concorrentes, conseguem se juntar em benefício próprio. Enquanto isso, nossas entidades estão cada vez mais distantes uma das outras. Esse é o meu sentimento. Algumas estão se fechando em si mesmas. E perdendo o foco do que realmente interessa para os produtores, discutindo assuntos que nada têm a ver com o agro, pelo menos de forma direta. Né? Um exemplo disso é essa discussão sobre o plantio de soja em fevereiro. O presidente da Embrapa, o Celso Moretti, foi ouvido nessa semana pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. E, sobre esse assunto, deixou bem claro que a Embrapa, pautada pela ciência e pelas pesquisas que desenvolve na área de controle de ferrugem asiática, não recomenda o plantio de soja em fevereiro, em função dos riscos que corremos para controlar a ferrugem. A ferrugem é uma epidemia, o controle é bem difícil, custa caro, os produtos estão patinando, perdendo eficiência... A soja é o principal cultivo do Brasil e um programa nacional de controle da ferrugem asiática deveria levar tudo isso em consideração. Deveria ser um caso de segurança nacional, na minha opinião. Mas aqui em Mato Grosso, onde o assunto é bem sensível, misturou-se o tema salvar sementes com o plantio em fevereiro. E a data final do plantio foi esticada até fevereiro. A política venceu a ciência, infelizmente. Enquanto for assim... Enquanto nossas associações defenderem pautas que nos dividem, estaremos enfraquecidos e perdendo renda. Pense nisso. Para finalizar, dia 12 de outubro é o dia do engenheiro agrônomo. Então, parabéns a todos os nossos colegas que fazem a diferença em diversos elos das diversas cadeias de produção da agropecuária brasileira. Nessa sexta-feira, saiu o resultado da escolha do Prêmio Nobel da Paz, o nosso colega engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli estava concorrendo, mas não foi desta vez. Agora, o exemplo do Alisson Paulinelli nos inspira a todos para continuarmos trabalhando, contribuindo junto com os agricultores brasileiros a melhorar esse nosso Brasilzão para as próximas gerações. Então tá aí! No próximo bloco, a tentativa de mudança nos leilões públicos de venda do biodiesel das indústrias para as distribuidoras. É logo depois dos comerciais. E também a situação da pecuária de corte no Brasil, um mês após o fechamento do mercado chinês para a nossa carne, por conta dos casos atípicos da doença da vaca louca. O que devemos aprender com essa crise, hein? E ainda hoje, a CPR verde o instrumento financeiro para remunerar os produtores por conta de seus ativos ambientais. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já.